0: Pamiętajcie, kim jesteście! Tak moglibyśmy zatytułować wypowiedź apostoła Jana, zawartą w drugim rozdziale jego listu. Dzisiaj właśnie ten fragment pierwszego listu Jana chcemy studiować. Przeczytajmy najpierw wiersze od dwunastego do czternastego. Drugi rozdział pierwszego listu Jana. Piszę do was, dzieci bo z powodu Jego imienia zostały wam odpuszczone grzechy. Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, bo pokonaliście złego. Napisałem do was, dzieci, bo poznaliście Ojca. Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, bo jesteście mocni, i Słowo Boga pozostaje w was i pokonaliście złego. Jest to wspaniała, piękna wypowiedź Jana Apostoła. Nie wyklucza jednak faktu, że interpretacja tych słów przysparza wiele problemów. Nie jest to łatwa wypowiedź Jana. Zacznijmy więc od zwrócenia uwagi na dwie sprawy, które nie budzą wątpliwości. Po pierwsze, mimo swej poetyckiej formy i wyraźnego rytmu tego tekstu nie jest to poezja. Nie może być więc interpretowana jako poezja. Po drugie, jeżeli chodzi o treść tej wypowiedzi apostolskiej, Jan wcześniej ostrzegał swoich czytelników przed niebezpieczeństwem chodzenia w ciemności i mówił o potrzebie chodzenia w światłości. I to jest właściwy kontekst tej wypowiedzi Jana. Teraz apostoł pragnie przypomnieć, że najlepszą obroną jest pamiętanie o tym, kim się jest i co zostało dla nas uczynione. Bez względu na to, kim są ludzie, do których Jan pisze, ich grzechy zostały przebaczone. To podkreśla Jan bardzo mocno. Ludzie ci są ludźmi wierzącymi, poznali Tego, który jest od początku, Chrystusa. Posiadają moc, która jest w stanie przezwyciężyć zło, a raczej złego, chodzi o osobę. Kiedy Nehemiasza namawiano do ukrycia się, odpowiedział, czy człowiek taki jak ja ma uciekać? W czasie pokusy również chrześcijanin może powiedzieć, czy człowiek taki jak ja ma poddać się takiej błahosce lub pobrudzić sobie ręce taką przewrotnością jak ta? Człowiek, którego grzechy zostały przebaczone, człowiek, który zna Boga, który polega na sile większej niż jego własna, który pamięta o tym wszystkim, co od Boga otrzymał, potrafi przeciwstawić się każdej pokusie. Jan pragnie, by chrześcijanin zawsze pamiętał o tym, kim jest, by pamiętał o przywilejach wynikających z przebywania w Jezusie Chrystusie. To dopomoże mu przezwyciężyć pokusy i uniknąć błędów. Pamiętajmy i my, kim jesteśmy i co Bóg darował nam w Jezusie Chrystusie. We fragmencie listu, który czytamy, apostoł Jan wymienia trzy grupy ludzi. Pisze najpierw o małych dzieciach. Pojawia się tu w greckim oryginale tekstu słowo teknia, a w wierszu następnym Pajdia. Teknia to małe dziecko, a Pajdia to dziecko o małym doświadczeniu, potrzebujące wychowania i przygotowania do życia. Potem apostoł zwraca się do ojców i do młodzieńców. Powstaje więc pytanie, do kogo Jan tak naprawdę kieruje swój list? Mogą być trzy odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze... Jan może mieć na myśli trzy grupy członków Kościoła według wieku. Dzieci, ojców i młodzieńców. Dzieci wnoszą niewinność, świeżość. Ojcowie wyróżniają się dojrzałą mądrością, którą obdarza ich doświadczenie. Młodzieńcy posiadają niezbędne siły, które pozwalają im odnosić zwycięstwo nad złem. Taka interpretacja jest możliwa i ciekawa, ale być może nie jest właściwa. Pomyślmy nad drugą możliwością. Dzieci to jedno z ulubionych określeń Jana. Często pisze on nawet w tym liście wielokrotnie. Dzieci, piszę do was. A więc być może Jan ma na uwadze nie dzieci, ale chrześcijan, których jest duchowym ojcem. W tym czasie Jan miał około stu lat. Natomiast członkowie wspólnot, bliskich mu wspólnot chrześcijańskich, należeli już do nowej generacji, młodszej generacji i wszyscy mogliby być jego dziećmi. Nieraz nauczyciele traktują swoich uczniów nawet wtedy, gdy są już dojrzałymi ludźmi, jak dzieci. Być może jeszcze chodzi o jedną rzecz. Błogosławieństwa, o których Jan pisze, nie są wyłączną własnością którejkolwiek z wymienionych grup wiekowych. Na przykład przebaczenie nie należy wyłącznie do dzieci. Chrześcijanin może być młody w wierze, a mimo to posiadać już wspaniałą dojrzałość. Siła do przezwyciężania pokusy nie należy tylko do ludzi młodych. Tak więc błogosławieństwa, o których pisze Jan, nie należą tylko do jakiegoś określonego wieku, do jednej grupy wiekowej chrześcijan. Są udziałem ludzi wierzących w ogóle. A więc być może nie chodzi o podział na grupy wiekowej. Może Jan pisze o błogosławieństwach w węższym i w szerszym zrozumieniu. Niektórzy uważają, że mamy tu do czynienia z dwiema grupami ludzi. Przemawiałoby za tym to, że wyrażenie małe dzieci, określające chrześcijan w ogóle, Dzielą się na dwie grupy, na ojców i na młodzieńców, starszych i młodszych, dojrzałych i jeszcze niedojrzałych. Jeszcze inni interpretatorzy twierdzą, że słowa Jana odnoszą się do wszystkich chrześcijan i że w ogóle nie chodzi tu o żadną klasyfikację wiekową. Wszyscy chrześcijanie są podobni do małych dzieci, ponieważ wszyscy za pomocą przebaczenia Jezusa Chrystusa mogą uzyskać niewinność, Wszyscy chrześcijanie są też podobni do ojców, ludzi dojrzałych, odpowiedzialnych, bo coraz lepiej poznają Jezusa Chrystusa i w Nim dojrzewają. Wszyscy chrześcijanie są podobni też do młodzieńców, posiadających niezbędne siły do walki, do zwycięstwa z pokusą i grzechem. I to wydaje się być tym szerszym znaczeniem wypowiedzi Jana. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że każdy z nas... Ma być podobny do małego dziecka, do młodzieńca i do ojca. Potrzebne nam są bowiem zarówno niewinność, ufność, jak też siła oraz dojrzałość. Rozważany przez nas tekst mówi o darach bożych danych człowiekowi w Jezusie Chrystusie. To druga bardzo ważna warstwa tej wypowiedzi apostoła Jana. Popatrzmy więc, co mówi ta wypowiedź apostolska o Bożych darach, danych wszystkim, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Pierwszym z nich, wymienionych przez apostoła, jest dar przebaczenia. Przebaczenia ze względu na osobę Jezusa Chrystusa. Było to podstawowe poselstwo pierwszych chrześcijan. Zostali oni posłani, żeby nawoływać do pokuty i zwiastować odpuszczenie grzechów. W Antiochii Pizydyjskiej apostoł Paweł zwiastował zgromadzonemu ludowi przebaczenie grzechów poprzez Jezusa Chrystusa. Mieć przebaczenie to być w pokoju z Bogiem. I ten właśnie dar Jezus przynosi ludziom. Jan używa tu bardzo ciekawego zwrotu. Pisze, iż przebaczenie jest dane człowiekowi dla imienia Jezusa. W naszym współczesnym tłumaczeniu... Ta wypowiedź brzmi, piszę do was dzieci, bo z powodu Jego imienia zostały wam odpuszczone grzechy. Przebaczenie przychodzi poprzez imię Jezusa Chrystusa. Żydzi posługiwali się imieniem w szczególny sposób. Imię to nie było jedynie słowo, nazwa, którym określana była dana osoba. Imię to pełnia charakteru tej osoby. Takie zastosowanie imienia występuje szczególnie w księdze psalmów. Czytamy na przykład w psalmie dziewiątym. Ufać będą Tobie, którzy znają imię Twoje. Nie chodzi tu o to, że tylko ci, którzy znają Boga jako Jahwe, będą Mu ufać. Ufać Mu będą ci, którzy znają Jego naturę, wiedzą kim On jest. Psalmista woła... Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki. Znaczy to przez wzgląd na Twoją miłość i miłosierdzie, Twoją łaskawość. Ze wzgląd na to, kim jesteś, odpuść nam, Panie. Charakter Boga jest gwarantem odpowiedzi na modlitwę każdego wołającego. Psalmista wołał, przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. Poeta natchniony może przedłożyć swoje prośby, ponieważ zna imię, charakter Boga. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Czytamy w psalmie dwudziestym. Niektórzy ludzie pokładają nadzieję w ziemskiej, doczesnej pomocy. My zaś... Mamy ufać Bogu, ponieważ znamy Jego imię, wiemy, kim On jest. Tak więc Jan mówi o naszej pewności przebaczenia, ponieważ znamy charakter Boga. Skąd Go znamy? Bo znamy Jezusa Chrystusa. Kto mnie widzi, widzi Ojca, mówi Jezus. Wiemy, że w Nim widzimy Boga. W Nim widzimy poświęcającą się miłość, i cierpliwe miłosierdzie. A skoro takim jest Bóg, możemy być pewni, że nam przebacza. A więc pierwszym wielkim darem jest przebaczenie. Darem drugim jest wzrastające poznanie Boga. Jan bez wątpienia miał na uwadze swoje własne przeżycia. Teraz jest już starym człowiekiem. Pisał te słowa około setnego roku naszej ery. Przez siedemdziesiąt lat żył jako człowiek związany z Chrystusem, wierzący w Chrystusa i idąc Jego śladami. Myślał o Nim, z każdym dniem poznawał Go coraz lepiej. W ujęciu żydowskim wiedza nie jest jedynie sprawą intelektu. Poznanie Boga nie jest poznaniem typu filozoficznego. Chodzi o poznanie Go jako przyjaciela, jako osoby. W języku hebrajskim czasownik poznać oznacza współżycie męża z żoną w postaci aktu seksualnego, jednego z najbardziej intymnych stosunków między ludźmi. W takim znaczeniu występuje to słowo na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej, księdze Genezis, w czwartym rozdziale. Mówiąc o wzrastającym poznaniu Boga, Jan nie chce powiedzieć, że każdy chrześcijanin, Musi stawać się coraz bardziej wykształconym teologiem, ale że z biegiem lat ma stawać się coraz bliższym przyjacielem Boga. Ma być z nim coraz bardziej, mocniej i ściślej związany, złączony. Trzecim darem, który wymienia apostoł Jan, jest zwycięska moc. Jan apostoł patrzy na walkę z pokusą przez pryzmat własnych doświadczeń. Mówiąc o zwycięstwie nad złem... Nie posłuje się pojęciami abstrakcyjnymi. Raczej mówi o zwycięstwie nad złym. Uważa on zło za uosobioną moc, która stara się odwieźć nas od Boga. Ma na myśli szatana. Jeden ze współczesnych teologów powiedział, każdy z nas przeżywa atak kusiciela, który usiłuje zachwiać naszą prostolinijność i wierność. W Chrystusie otrzymujemy moc do odpierania takich ataków. Inaczej mówiąc, w obecności pewnych ludzi łatwo jest być złym, zaś w obecności innych dobrym. Ale będąc z Jezusem, przebywamy z tym, którego towarzystwo pomaga nam zawsze przezwyciężać wszelkie zakusy złego. Pytanie tylko, czy przebywamy na co dzień z Jezusem? Czy korzystamy w pełni z Jego darów, przebaczenia, poznania i zwycięskiej mocy? Dalej Jan Apostoł naucza, jak czytamy od piętnastego do siedemnastego wiersza drugiego rozdziału Jego listu. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest w świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. To wszystko bowiem, co jest w świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz jest ze świata. A świat przemija i jego porządliwość, ten zaś kto czyni wolę Boga, trwa na wieki. Zastanówmy się najpierw, co ma na myśli apostoł pisząc o świecie. Świat, kosmos w greckim oryginalistu. Co oznacza dla apostoła? Czy chrześcijanin ma żywić do świata uczucia nienawiści, nieprzyjaźni? Nie, świat jako stworzenie jest dobrem. Bóg wszystko uczynił dobrym. Jezus kochał piękno tego świata. Powiedział, iż nawet Salomon, wspaniały król izraelski, nie posiadał takiej chwały, jaką ma jedna lilia palna, kwitnąca przepięknie. Z życia tego świata Jezus stale czerpał przykłady do swoich kazań. Wielokrotnie wskazywał na piękno przyrody. Nie chodzi o to znaczenie świata. Ziemia nie jest własnością szatana. Ziemia i wszystko, co ją wypełnia, należy do Pana. Słowo kosmos... Posiada tu zabarwienie moralne. Oznacza świat znajdujący się z dala od Boga. Świat urządzony przez człowieka. Jan ma na uwadze społeczeństwo ludzkie oparte na niewłaściwych zasadach. Społeczeństwo, które cechuje się niegodziwymi pragnieniami, fałszywymi wartościami, a przede wszystkim skrajnym egoizmem. Inaczej mówiąc, Świat, o którym tutaj Jan pisze, jest niczym innym jak społeczeństwem pogańskim ze swoimi fałszywymi wartościami i fałszywymi bóstwami. Świat w tej wypowiedzi apostoła nie oznacza świata przyrody, świata w ogóle, gdyż Bóg miłuje stworzony przez siebie świat. Chodzi tu o świat, który odwrócił się od Boga, zbuntował się przeciw swemu Stworzycielowi. Sytuacja odbiorców listu Jana jest dosyć niebezpieczna. Nie są oni prześladowani, a jednak są zagrożeni pokusą pójścia na kompromis z tym właśnie światem. Chrześcijanin nigdy nie może zapomnieć o tym, że ma być inny od ludzi tego świata. W tej wypowiedzi Jan widzi wszystko tak jak zawsze w czarno-białych kolorach. W odniesieniu do tej sprawy nie można być neutralnym, podkreśla apostoł. Nie można być obojętnym. Człowiek albo kocha świat, albo kocha Boga. Gdyż sam Jezus powiedział, nikt nie może dwom Panom służyć. Musimy podjąć zasadniczą decyzję. Czy ulegamy zasadom tego świata? Czy też żyjemy zgodnie z tym, czego oczekuje od nas Bóg? Apostoł Jan wskazuje na koniec trzy grzechy typowe dla ludzi tego świata. Pisze o porządliwości ciała, o porządliwości oczu i o pysze życia. Co znaczy porządliwość ciała? W naszym ujęciu współczesnym wyrażenie to łączymy najczęściej z grzechami seksualnymi, ale w Nowym Testamencie ujęcie jest znacznie szersze, oznacza nie tylko tego rodzaju grzechy cielesne, ale na przykład o życie zdominowane w ogóle przez zmysłowość, o nieumiarkowane obiadanie się, poddawanie się wymogom życia materialnego, pławienie się w przyjemnościach, obojętność w sprawach moralnych, egoistyczne korzystanie z dóbr materialnych, lekceważenie wartości duchowych, zaspokajanie wszystkich pragnień cielesnych. Porządliwość cielesna to nastawienie niezważające na przykazania Boże, na Boży osąd, na Boże zasady, Boże pryncypia, a nawet na samo istnienie Boga. Tego grzechu nie przypisujmy tylko wielkim grzesznikom. Każdy, kto kosztem innych zaspokaja swoje przyjemności, kto niezważając na innych realizuje swoje własne cele, kto żyje Przepychu mimo niedostatku swoich bliźnich, kto ze swoich wygód i swoich ambicji tworzy bożka, jest sługą porządliwości ciała. Po drugie, apostoł pisze o porządliwości oczu. Jest to cecha człowieka, który pragnie posiąść wszystko, co widzi i pyszni się, kiedy to posiądzie. Jest to przekonanie o tym, że szczęście można znaleźć w tym, co można obejrzeć i kupić za pieniądze. Porządliwość wzrokowa cechuje człowieka, którego interesują wyłącznie rzeczy materialne. I po trzecie, Jan Apostoł pisze o pysze życia. W oryginale greckim znajdujemy tu najsilniejsze i najbardziej obrazowe słowo alazoneja. Starożytni Grecy słowem alazon określali człowieka, który dla własnej chwały Pragnie posiąść środki materialne, a także osiągnięcia innych ludzi. Jeden z greckich wybitnych moralistów, Teofrast, znawca charakteru ludzkiego, słowem tym określał takiego człowieka, który stojąc na brzegu morskim chwali się okrętami, rzekomo pływającymi dla niego po dalekich morzach. Wysyła posłańca do banku, chociaż ma przy sobie tylko małą kwotę. Szeroko opowiada o swoich przyjaciołach wśród wysoko postawionych osobistości, o listach otrzymywanych od słynnych ludzi. Dużo mówi o swej dobroczynnej działalności, o służbie dla kraju. Mieszka w wynajętym pokoiku, ale mówi o kupnie wielkiego domu, który mógłby zaspokoić jego szerokie potrzeby. W rozmowie stale przechwala się rzeczami, których nie posiada. I przez całe swoje życie... Stara się imponować innym rzekomą ważnością swej własnej osoby. W przekonaniu apostoła Jana, człowiekiem tego świata jest ten, kto wszystko mierzy miarą swoich pożądań, ambicji, kto ma wysokie mniemanie o sobie, jest zarozumiały, jest samochwałą, udającym większego i ważniejszego niż jest w rzeczywistości. Jan formuje na koniec drugie ostrzeżenie – Człowiek, który realizuje cele tego świata i podąża świecką drogą życia, kto poświęca się rzeczom, które są dosłownie przemijające i nieistotne, taki człowiek nie ma przyszłości. To wielkie ostrzeżenie. Wszystkie tego rodzaju rzeczy przemijają. Żadna z nich nie ma trwałej wartości. Natomiast człowiek, którego ośrodkiem życia jest Bóg, Nierozerwanie łączy się z wartościami wiecznymi. Człowiek tego świata jest skazany na niepowodzenie. Zaś człowiek Boży może być pewien niekończący się radości. Pomyślmy, jak wielką radość przeżyją ci, którzy przygnęli sercem do rzeczy trwałych, niezniszczalnych, wiecznych. Oby ta radość stała się i naszym udziałem.